0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听最新一集的小马哥说财经。今天是第二十八集的播出。那最近的国际经济形势啊，真的变化很快啊！大家如果有在追踪新闻，或者是听其他的 podcast， 就会看到最近真的有很多重要的事情、重要的大事正在发生啊。比方说这几天，你看中国要解封嘛啊，所以中国股市啊、香港的中概股啊表现都很好。香港中概股十一月份都已经涨了快三成，十二月份你看才我来录这一集的时候才几个交易日啊，已经涨了五帕。那现在当然机器还很低啦，因为 MSCI 中国指数、哦、大概只有二零二一年初的一半左右而已啊，所以。应该涨幅的空间还是有的。这两天我看到 Morgan Stanley 啊，也调高了他对中国股市的评价。他说呢，解封这条路伴随着好几个正面的发展，所以他很看好。他说未来可能会有连续好几季的景气复苏，那现在只是刚开始而已啊。这是 Morgan Stanley 最近的说法。所以我想这就是为什么现在很多散户啊都觉得哇是进场捞鱼的好时机啊。讲到捞鱼啊，我特别看了一下海底捞啊，这家火锅集团呢，从十月底到现在，大家知道吗？它已经涨了九成了也快一倍了耶。然后卖运动用品的李宁也涨了快六成，当然主要都还是散户抢进的结果了啊。还有我看这个阿里巴巴、啦、小米这一波都涨得不错的。不过这一波捞完哈、啊，我觉得散户可能真的要稍微注意一下了啊，因为虽然 Morgan Stanley 我刚刚讲很看好接下来的几季。但是呢，中国解封之后的疫情，我想变数还是有的。就像昨天的《经济学人》特别辑里面谈到的几个问题啊、哦，比方说疫苗打得够不够啦，医护系统也没有办法应付接下来的确诊人数啦，等等，这些都是可能未来的变数。那万一万一啊、哦，状况有点失控或者严重失控的话，那你不能排除中国又会回头继续的 lockdown， 然后到时候股市也一定会跟着反应的啊、哦。所以提醒大家一下。另外还有国际油价啊，这两天大家也很关心，因为俄乌大战爆发之后，西方国家为了切断俄罗斯的经济命脉，所以呢，对俄罗斯展开了经济制裁，要大家尽量少跟俄罗斯买石油啊，买天然气。想说，普丁，你没有石油的收入啊，你就没有钱打仗，然后这场战争就会打不下去，你就要投降了。哎，结果没有想到，你看制裁之后，全球石油供给紧张起来。虽然欧洲买的少，可是油价还是大涨啊。所以俄罗斯怎么样？他反而赚得更多，然后把美国气得半死。所以这几个月来，美国都在想办法，看怎样才可以不让俄罗斯啊赚这么多。后来呢，我们现在看到了美国财政部长耶伦想出了一个妙想天开，真的很天才的方法哦。他说呢，哎，既然油价涨让你普丁赚更多，那我就不要让你可以享受到油价上涨的好处。所以呢，耶伦啊，美国带头的这个 G7 跟欧盟跟澳洲，从这个礼拜开始决定要把采购俄罗斯石油的价格的上限定在60块美金。那表面上这一招看起来很聪明嘛，哦，你可以一举两得。你看，一方面可以让普丁少赚很多，哎，现在油价八十几块嘛，啊，六十块少赚二十几块一桶，哎。那另一方面呢，你又可以让欧洲国家，如果真的俄罗斯愿意卖的话，你可以买到哇比较便宜的能源，所以呢，通货膨胀就比较没有那么严重。而且照耶伦的如意算盘打起来哦，中国、印度。看起来也不应该会反对才对呀、啊，因为这样大家都可以买到更便宜的石油啊。可是我刚刚为什么说这是一个很天才的决定啊？你想想看，如果美国、欧洲，你真的要制裁俄罗斯，你要让普丁好看，你要让他完全断了石油的收入，你应该怎么样？你应该断然的说：从今天起，我不要再给你买了，所有的国家都不准再给你买，对，这样才可以彻底的断了你的石油输出。结果怎么样？你后来发现，其实你也不行。你还是需要它的石油，万一断了它的石油，国际油价飙高，你你可能也是受害者所以怎么样？所以就很熟啦、啊，就变成我要制裁你，但是我又需要你，所以就想出了这么一个天才的做法。而且叶伦这一招啊，是机关算尽的啊。怎么说呢？我打个比方来讲好了。哎，大家有没有好奇为什么是六十块美金？你如果要让俄罗斯少赚啊，干脆定低一点嘛，你就定五十块，定四十块嘛，是不是更低？不行，因为欧洲也在怕，怕万一价格定得太低啊，俄罗斯啊干脆不卖你，干脆不卖你，因为没钱赚嘛。那为什么最后耶伦是定六十块呢？主要是因为啊，根据估算啊，俄罗斯它炼油的成本大概是每桶二十到四十块美金左右，所以也就是说，如果你把价格定在五十块以下，或者是四十块左右的话，俄罗斯一定会觉得无利可图。既然没钱赚的生意，他干嘛要做？他干脆不卖给你。所以啊，他定在60块呢，对俄罗斯来说虽然不理想、哎，但至少不是没钱赚。所以，照耶伦的如意算盘打起来，俄罗斯啊，勉强还是会卖给你啊。然后，对国际石油市场的冲击会比较小一点。当然了，这只是耶伦的如意算盘啊，他可不会成功呢，还是要看接下来的发展哦、啊。但目前为止，我看到很多欧美的经济学家自己还是不怎么看好的。像《经济学人》这一期杂志就有一篇文章，他就说叶伦这个狡诈的方法哈未必是有效的。第一，我们要看接下来普京怎么回应，因为呢，普京已经说了，他绝对不会接受这样的价格，而且所有参与这个价格计划的国家，他也不会用他们的油轮来运送他的石油。也就是说，接下来他一定只会靠非欧盟、非 G7。非澳洲的油轮来运它的油，那可以想象，这可用的油轮一定减少。可用的油轮一旦减少，它的出口数量也会减少。减少代表了什么？代表着油价也会飙高，欧洲自己会深受其害。再来哈，其实也要看其他非西方国家怎么去回应。以前呢，老实说，很多新兴国家因为经济上也需要欧美国家的帮忙嘛，所以呢，美国要制裁谁啊？他们通常都只能支持或者呢。至少袖手旁观的坐壁上观，可是现在很多国家，你看中国啦、印度啊、印尼等等啊，你你讲白了一点哦、啊，就是翅膀硬了再加上大家心里都很清楚，其实美国不怎么靠谱的，美国其实是一个蛮顾自己的国家，所以接下来俄罗斯看起来，如果可以从这些国家取得一些支援的话，那么耶伦这一招的效果一定会大打折扣。至于结果真的会怎样？老实说，我们现在这个礼拜在录的时候还看不出来哦。分析师的看法是有好有坏了。到目前为止呢，俄罗斯的石油产能，嗯，我看的数据没有受到影响。因为目前为止，俄罗斯的每天出口量大概是760万桶左右。1 1月份哦，稍微比年初2月份低一点，也就是说，跟战争爆发之前差不多，但基本上没有差多少。所以你如果现在要问接下来油价会怎样，我想没有人知道了，大家多多少少都是在赌而已。那这个礼拜大家其实还在赌的另外一个事情，就是下个礼拜的美国升息与否。啊，联准会接下来的决定，因为市场上基本上预期联准会会升息至少两码嘛，哦，所以这个礼拜礼拜一大家看到了，一开盘三大指数就向下修正了，道琼斯跌了快五百点啊、哦，然后这个 s 斯 a 克跟 S P 五百指数跌幅也差不多。不过呢，跌归跌，老实说，我看了几个分析报告啊、哦，大家都没有太乐观，因为最近连续公布的美国几个经济指标看起来，近期是还不错的。如果接下来中国解封顺利啊、哦，不会有太大的问题发生，那么。全球的需求也会明显的增加，所以大体上， 2023年我现在看起来的报告哦，是还不错的一年，特别是第一季，因为呢，按照过去其他国家解封的经验啊，刚开始解封的那几个月，其实买气是很旺盛的，所以你看，以中国这么大的市场，大家接下来可能要稍微关注一下它可能的影响力。还有这几天，大家也很关注一件事，就是 FTX 的最新发展因为从一个月前东窗事发之后，他就宣告破产了。然后呢，那个年轻的创办人 SBF 啊 ，Sam Bankman-Fried 这个小子啊，他马上就从英雄变狗熊了。特别是当。大家发现，嚯、哦，原来你 F T X 账面上有八十亿美金哎，就这样子被乌鬼搬运到他的女朋友也好 ，X 女友也好，反正就是他的好朋友当 C E O 的另外一家投资公司的时候，他在圈内的信用已经破产了，包括当年很支持他的很多创投公司啊、天使啊，现在都一个一个跳出来要他说清楚。美国司法部跟政管会现在也已经展开了调查，把他过去讲过的话跟后来陆续出现的证据来比对，结果呢，发现真的有很大的落差。不过，在美国大家知道啊，司法部最后要成案没有那么容易了啊，他们一定要先掌握足够的证据来证明这小子。真的是有动机、有预谋，确实知道自己在欺骗投资者跟客户啊！所有被挪用的资金，他是完全知情的。那这样的调查才能够成立。可是呢，这种调查很花时间，而且不要忘了，这小子现在人在哪里？他不在美国，他在巴哈马哦。大家最近啊，如果有上网看，可以看到他的影片接受访问，都是连线的。他不是在美国连线，他是在巴哈马跟美国的媒体连线。所以啊，接下来司法部如果要引渡他回来，一定要有更具体的证据才可以啊。所以我认为短期之内，大家恐怕还看不到什么法网恢恢疏而不漏啊，然后司法部采取行动的这种这种戏码。大概短期内还是只可以看到媒体上的新的报道的曝光。那讲到媒体哦。这次 S B F 这个小子所采取的公关策略啊，如果如果真的有所谓策略的话，我我认为是一个蛮值得观察或者讨论的个案啊。为什么呢？因为大家想想看，通常在这种案子爆发之后啊，言多必失嘛，所以所有的当事人一定会尽可能的少讲话，尽量呢让律师去当发言人，然后自己怎么样低调一点。可是呢，你看看啊。S B F 这小子这两个三个礼拜来完全相反的，尤其是十一月底，你几乎可以天天看到他上媒体，好像电视名嘴一样，一下子接受《纽约时报》访问啦，一下子又上网红的节目啦，然后一下子又接受 YouTube 的访问等等。哎，《纽约时报》的记者 Andrew Sorokin 就曾经很好奇的问他：“老兄啊，换做别人遇到这种状况啊，躲媒体都来不及。”你为什么一直常常上电视，一直接受访问？你不怕自己说错话吗？这小子当时的回答是说：啊、哦，他觉得自己有必要啊，要出面讲清楚。那毕竟这么多人曾经托付给他嘛，那他有责任要跟客户交代整个事件的始末，好等等。这这是他的说法了。那我是觉得，换做以前，可能很多人还是会相信他。可是现在很多人是倒过来的。我觉得他已经信用破产了。他到底想干嘛？他讲这么多话，真正的目的是什么？大家反而会怀疑。那如果你跟我一样，看到他最近接受采访的谈话啊，我觉得你一定也可以很清楚的感觉到，现在的他跟之前，诶，讲的话很不一样喽。大家回想一下，在事情爆发之前他在谈话的时候。虽然他看起来让你觉得哦很平时哎，就是一个穿着短裤 T 恤啊，然后谈话呢讲的话好像也平淡无趣啊，可是呢他会有意也好无意也好，让你觉得他是一个哦蛮厉害的人哦，一个非常聪明有谋略，然后呢莫测高深的人。你呢如果把钱交给他，你可以相信 FTX， 你相信他应该是不会错的。所以我想他是非常成功，所以才会有这么多的创投、这么多的天使、这么多的客户相信他。可是呢，你去看一看啊、哦，这小子过去这几个礼拜来的谈话，你会感觉到，哎，怎么好像是一个完全不一样的人哦？现在的他不再是什么莫测高深的高手、厉害的咖哦。你仔细听他的话，你会发现，哎，他怎么好像是一个商场上的小白兔？哎，是一个什么都不太懂的年轻宅男而已哦。根据他的说法，他现在的说辞，他说，虽然他创办了这么大一家公司啊，可是呢，本质上他还是很内向的，本质上呢，嗯，不是很擅长管理的。然后呢，他对财务其实一无所知，不是那么熟，因为他不是他关心的事情啊。所以啊，最近传出这些什么账目不清啊，看起来五鬼搬运的事情，老实说他也很意外。跟他没有什么太大的关系，因为那真的不是他在专业上他关心的事情，他关心的是怎么样把事情给做好，怎么样把币圈、把区块链这件事情给做好。他是一个心思很单纯的人，什么做假账啊，什么后门啊，他不会，他真的都不知道。也就是说，哈，这一连串接受媒体访问，他搞不好不是为了要什么说清楚、讲明白，而是要为接下来的。形象战、公关战铺路，当然有没有效那是另外一回事啊。其实我是很怀疑的啦，哈！而且不是我怀疑他的说法、啊，嗯，看最近你去媒体上看的，像 Coinbase 的这个 CEO Brian Armstrong， 最近他就说他才不相信 SBF 这小子讲的屁话。哎，大家将心比心嘛，你的银行存款簿上，你的账面上有八十亿美金，你会不知道吗？八十亿美金耶，不是八十块，不是八千万，是八十亿美金哎。你会完全不理会他的去向吗？光是这一点呢，就是怎样都讲不通的。马斯克也问他：“哎，你号称你是民主党的大金主，你说你捐了很多钱给共和党，请问钱到哪里去了？你要不要先把证据拿出来？”所以啊，你看最新的这个反应就知道，如果说 SBF 他是在打公关战，在打形象战的话，那看起来这场战打的。并不漂亮，而且反而让它显得更加可疑啊！所以我才说这个公关的 case 很适合给大家参考。有时候，一个被怀疑犯罪的人要洗白形象，老实说没有那么容易了啊。不过这也就是大家目前为止所知道的情况。我相信继续查下去，还会有更多内幕可以跑出来啊！大家等着看好了，尤其如果 SBF。当然，先前有传出一个说法啊，就是、说这小子其实从事件爆发到现在，根据内部他的朋友有说，他好像是一个无头苍蝇，他也没有什么很厉害的人在他旁边给他出主意，所以呢，他从找资金救火到接下来的找律师打官司，呃，跟接下来的公关跟媒体，据说啊，都是他自己一个人在搞的，所以也就难怪啊。如果我们刚刚以这样讲的是事实的话，那么。也就可以预期，他接下来恐怕会非常的麻烦。好了，最后既然讲到币圈，我就再继续讲一下我上个礼拜讲的话题。好了，上个礼拜我不是说币圈里不到一个月就有两个三十岁左右的年轻富豪就将莫名其妙暴毙，突然死掉嘛？然后呢，就在我上一集更新之后，哎，很快又又是挂了一个啊，所以我看到也有中文媒体从这个角度去写说啊，为什么短短差不多就一个月的时间就死掉三个人呢？如果说这是巧合，那也太巧了吧。可是你要说那不是巧合，又是什么呢？真的是像我上个礼拜讲的那样，真的有人因为涉及的利益太庞大，这些死掉的人是因为他得罪了不该得罪的人，所以被害了吗？还是说他们其实反而像电影里面演的那样，炸死他们找一个不知道谁的尸体来代替，然后实际上他们本人呢已经捐款潜逃，不知道躲在哪里逍遥了？到底真相是什么呢？不过我觉得我这一期哈、啊，可能稍微来平衡报道一下好了。虽然现在各种讲跟我一样的阴谋论很多、啊，不过不过到目前为止，必须平衡的说，以上的各种阴谋论说法都没有办法被证实，都没有办法被证实。因为过去这七八年来，老实说也不是只有刚刚讲的这三个 case 而已。币圈里啊，突然死掉的千万富翁，老实说还有好几个，也都有人怀疑过他们的死。不单纯，只是到目前为止啊，警方也都没有找到任何不单纯的证据。如果大家想要反驳我上一集讲的阴谋论的话，我推荐大家看一篇文章啊。这篇文章呢是十二月一号发表在《Newsweek》上面的一篇事实查核啊 （Fact Check）。那它的标题是 “Crypto CEOs and Founders' Sudden Death: What We Do Know and What We Don't”。作者呢是 Tom Norton。根据 Norton 的这篇文章了、啊。目前为止，其实震惊整个币圈、阴谋论盛嚣尘上的死亡事件至少有七起，其中包括我上个礼拜讲的那两件。其中最早跟阴谋论扯上关系的一件啊，可以追溯到八年前，那是新加坡一家交易平台叫 First Meta， 他的 CEO 啊是个女生啊，叫做 Autumn Redkey， 她在二零一四年就突然怎么样自杀？当年她几岁呢？二十岁，所以消息传出来的时候啊，大家也都很纳闷啊，哎，怎么好端端的一个女孩子，一个好端端的 CEO， 看起来正常、健康、活泼，会选择自杀，会走上绝路呢？到底背后是什么隐情呢？不过后来根据新加坡政府证实，没有他杀的嫌疑。新加坡政府说，他确实是自杀的，没错。而且根据调查跟后来的访问，那他的朋友跟同事们都知道，他曾经多次提起过要自杀，还去问大家，哎，什么样的方法比较好所以大家都知道他有自杀的倾向跟意图。不过，当然也可能是因为新加坡政府的可信度比较高嘛，所以大家也就没有再怀疑了。一直到这几天，这个事情才又被提起。那另外一个我上个礼拜没提到的人啊，叫做马修·美伦啊。Matthew Mellon M, on, M E L L O N， 根据《Money》杂志，他当时的身价啊超过10亿美金啊，当然，但是账面上了啊，不过也够吓人了。结果呢，这位 Mellon 老兄啊，他在2018年，也就是四年前，同样突然暴毙。据说啊，原因是药物使用不当啊，因为长期他有嗑药的习惯。那嗑药的人很容易出状况嘛，大家都知道，所以也就本来不宜有他。可是呢，在当时啊，就有人去跟美国的媒体爆料说，他认为 Melon 的死并不单纯，因为 Melon 先前就跟他讲过，他说什么？他说他们不会放过他啊！他只是当时没有说他们是谁啊。而且跟我上个礼拜讲的 Cotton 一样，据说因为他死了之后啊，有好几千万美金的加密货币也随着他的死从此人间蒸发。不过呢，《Newsweek》这篇文章说啊。以上的这个指控到现在为止也都找不到证据。接下来还有另外一个人也是离奇死掉，他是一个罗马尼亚人，他的名字叫 m e r c i a Propescu。据说呢，他当时的身价、啊、有二十亿美金啊，因为他手上持有三万个比特币啊。结果呢，哎，他去年哦，就在2021年没多久之前哦，也是突然的意外死亡。怎么死的呢？他跑去游泳，然后死在海里。他的年纪大一点，当时四十一岁啊、哦，哎，但重点来了，他的尸体在哪里被发现的呢？在哥斯大黎加的海岸上，哎，怎么那么巧？我们上个礼拜讲的墓穴吉安呢、啊、，Nicolas m u s c h i a n 死在波多黎各的海岸，哎 ，Popescu 也是死在海边，这是巧合吗？哎，根据 Newsweek Norton 的这个报道啊，他说，嗯，应该也是巧合，因为。当地的水域啊，本来就很危险，本来呢就禁止游泳的，所以死亡原因很可能真的是意外。而且据说在网络上啊，有自称是他的家人还上去留言哦，就说没问题，他是真的意外溺水死亡的。你相信吗？<笑>接下来我再继续讲哦、啊。另外一位我上个礼拜没有来得及讲到的，就是我们上船之后他才去世的 Taran 啊 ，T, aran,、哦、T A R A N 啊、哦，呃 ，Taran 呢，他是 Forex Club 的创办人。他怎么死的呢？他是搭着直升机，在他法国的住家附近坠毁了啊。同样的，呃，阴谋论也传得很凶。可是呢，《Newsweek》这篇文章说没有办法证明阴谋论的存在。他在报道里面讲啊、哦，以上这四位，再加上我上个礼拜所谈到的那三位，到目前为止，各种阴谋论都没有获得事实的证明，都只有推论。但是，真的有人有这种推论啊？要怎么解释呢？如果说这只是单纯的死亡事件啊，为什么单纯的死亡事件会传出这么多的阴谋论呢、啊、？Tom Norton 在文章里面，他也去采访了几位学者啊，他们归纳出来几个可能的原因。比方说，他们认为啊，币圈可能打从一开始就是一个酝酿阴谋论,论的温床。你看嘛，打从一开始，到底谁是中本聪，谁是中本中，到现在还是个谜啊，没有人知道啊。然后你看，接下来开矿也好，或者是交易也好，你都是透过网络，哎，谁也没见过谁，他彼此都是透过各种论坛啊、讯息啊相互交流啊。就算是后来啊、呃，有很多实体的活动，大家有见面的会聊天。就算是后来币圈里面那些有头有脸的人物，老实说了很多，你也不知道对方是哪里冒出来的，他是真的还是假的。因为要知道，在我们一般传统的企业界啊，我们一般传统的金融界，很大的、很重要的公司的 CEO， 他几乎都会怎么样？都会留下过去的足迹。反走过，必留下痕迹。你会知道他以前做过什么事，他念过什么学校，他开过哪些公司，他卖过什么产品。乔布斯啦、呃，比尔盖茨啦，贝佐斯啦，你大概都可以说出几样他们的背景。可是呢，这些币圈的 CEO， 你都不知道他们是从哪里冒出来的。然后一个两个，动不动就是哇！好几十亿身家，所以啊，这些学者就认为啊，这种现象最容易引发阴谋论了，因为太多不清不楚、不透明的地方总之，大家有兴趣啊，可以去找找我刚刚讲的这篇《Newsweek》的文章来看哦，看你有没有被他说服啊。老实说，我是没有了。<笑>当然我们还是要有几分证据哦，讲几分话。但我要说的是呢，我觉得这些人，如果你要说他是单纯的意外死亡，平良心讲，也是讲得通的啊。第一个呢，这个圈子真的压力很大嘛？想也知道，那就是那种一秒钟几十万上下的啊。所以你要说这些人，你看像 T T 库兰德，他心脏有什么毛病，导致他突然在睡梦中死亡，也是可以说得通的。再来第二，这个圈子你看这么危险，愿意跳进这个圈子的人，本身可能就是属于喜欢冒险的性格，他们喜欢挑战各种危险的环境，所以啊。他们跑去什么危险的波多黎各海边啊，或者跑去哥斯大黎加海边游泳啊，也不是说不通的，对不对？所以像他人那样爱玩飞机了、啊，然后玩到坠机死掉，要讲也是很合理啊。你更不要说在这个圈子压力这么大钱来得这么快，所以啊，很多人生活糜烂一点啊、哦，有嗑药的习惯也是讲得通的。所以像刚刚讲的个 Melon 嗑药嗑过头，然后暴毙，老实说我也可以接受。不过。不过，我觉得啦，也不等于这些案件本身就没有任何疑点。我真的认为当中有很多的疑点的。比方说，好了，我讲的，呃，加拿大那个 Costa 库特瑞卡的 Cotton 啊 ，Jerry c o t t o n 哎， o n 才三十岁就这样突然在印度死掉，对不对？你不能不好奇啊？才三十岁，你今年如果三十岁，请问你会不会想要立遗嘱？为什么一个三十岁的年轻人会突然想要立遗嘱？然后为什么？为什么就这么巧，在他立完遗嘱的十二天之后，他就真的挂了？你不觉得可疑吗？我到现在还是觉得可疑。然后你要说他啊，人家年轻人这么优秀的年轻人，就是懂得未雨绸缪嘛，就是知道要防患未然嘛，要保护自己的老婆跟小孩，说要赶快先立遗嘱啊。如果要这样讲的话，那我就要问另外一个问题了：既然是这么高瞻远瞩的年轻人。那他懂得要保护自己的老婆跟自己的小孩，要立好遗嘱。那么请问，他公司里他的平台上的十一万客户的钱，他为什么就没有想到要事先交代好，把密码告诉他身边的同事，告诉其他人，导致他一死，这个密码就不见了，平台上所有人的钱也跟着人间蒸发呢？他为什么就只懂得先立他自己的遗嘱，他没有为公司的客户做好该有的准备呢？所以我的意思是说，你要说到什么高瞻远瞩啦，有事先有准备，未雨绸缪，要说得通的话，那就要更全面的看啊、哦。他不应该只有在个人生活上做好准备，他在企业上，他在经营上，应该也是更有谋略才对的。可是没有，他死了之后，这十几万的客户受害者到现在钱都还讨不回来，所以你不觉得可疑吗？所以老实说，我觉得会有这么多的阴谋论，就是因为这些平台太不透明。太没保障，太多钱说不见就不见了。所以，如果这些平台就跟我们现在的一般股票、啊、一般期货、一般外汇的交易是可信赖的，创办人不可以随便就这样卷款潜逃，这个网站呢也不会因为挂了就再也血本无归、讨不回来的话，那么我认为阴谋论就不会那么容易的生效。尘上。那我觉得最近这个 F T X 事件啊，或者回头去看看我上个礼拜讲的 Quadriga 的事件。看完之后，大家真的要理解这些所谓的加密货币交易平台，看起来哎很正常，也很公开，跟一般的网站没有什么两样。可是实际上，相信我，他们就只是一个网站而已。你存进去的钱，目前看起来真的是没什么保障的。你要存进去很容易，万一出了事要拿回来，你根本不知道去哪里找人。就像 q u a 卡目前的受害者一样，我听了一些故事，真的蛮恐怖的。我实在没有办法想象啊，如果我自己有好几十万美金就这样存进去，然后要领出来的时候，才发现，哎，网站怎么一直宕机，一直在转，然后没有人回应我，也不知道去哪里找人来问，那种心情很可怕吧。所以啊，我说上一集讲的跟这一集讲的这个阴谋论哦、啊，我觉得大家可以当做故事听一听啊。我觉得那个也就是茶余饭后的话题，真正的重点是。如果加密货币这个东西是有价值的，它未来是有前景的，是应该存在的。我觉得我们所有人，尤其是币圈的人都应该很努力的，从现在开始推动，要求政府更严格的管制，要求这些平台提供所有的投资者、所有的客户有更好的保障。否则的话，这个圈子啊，老实说我还蛮悲观的。如果你没有办法建立一个可信赖的机制，我认为它是没有未来的。你想想看啊、哦，传统金融业为什么今天可以让这么多人信赖？当然我不是说完全没有必要，完全没有问题啊、哦。但是基本上大家是可信赖，可以把钱存进去，你不用担心。你辛辛苦苦赚来的血汗钱，你存到某某银行的账户里面，明天早上起来你要领钱的时候，发现哎怎么网站荡掉了，再也领不回来了。你不可能也发生这个状况，为什么？就是因为经过这么多年。的努力，整个银行的体系已经建立出一个彼此可信赖的机制啊！呃，政府也提供应该要有了基本的保障。这些银行它要乱搞的话，它是要吃官司的，它是要负法律责任的啊！只有在这个前提底下，我觉得这个投资这样的交易，它才有前景可言。否则呢，真的建议大家，真的提醒大家，投入之前三思而后行。好了，以上就是今天的小马哥说财经，希望大家希望今天的话题也帮我平分无心，按下订阅，也特别请大家帮小马哥分享给亲朋好友一起来收听哦。有相关的需求，也欢迎大家透过文字来讯息中的相关粉串连接，跟我们来互动。下次见，拜拜。